0: Se leen relatos. Un programa que se inspira en la indiscutible máxima, menos es más, para luego ignorarla completamente.
1: Se leen relatos. Un programa en el que se leen relatos y después se habla de ellos.
0: Y buenas tardes, querida audiencia. Buenas tardes después de una semana de, de ausencia. Justo nos agarró un, un feriado un lunes. Eh, buenas tardes, Chino, quien nos opera. Y buenas tardes, Mati.
1: Buenas tardes, Favor. Buenas tardes, Chino. buenas Buen tiempo, audiencia, sea cuando sea que lo estén escuchando. Sí. Efectivamente, pasó que tuvimos un feriado un lunes, entonces no tuvimos programa, así que ahora volvemos después de ese breve hiatus. Creo eh, que es dice yato en español. Puede eh, ser. En inglés se dice hiatus, perdón. Y Ahora tenés que
0: hablar en latín todo el programa. No.
1: Y procederemos a dar los avisos matutinos antes de comenzar con el
0: sí. programa. Primero, les damos la bienvenida a Celen Relatos, sí. a quienes escuchen por FM 91.1 de Cipoletti. Eh, que es la Radio Mural, la radio de la Biblioteca Bernardino Rivadavia, eh, a quienes nos escuchan en el futuro eh, por el podcast, ya sea por YouTube, por Spotify, por Google Podcast, todos los de Anchor, etc. Eh, y bueno, nos pueden estar escuchando por la web desde otra parte del mundo, en radiomural.com o por la aplicación de Radio Mural, que pueden buscar en el Play Store, y nos pueden encontrar en donde
1: en nuestras redes sociales, que son Facebook, Twitter, Instagram principalmente. También estamos en YouTube. Nos pueden dejar ahí comentarios en los videos, que siempre los leemos y likeamos y contestamos con mucho amor. Muchas
0: gracias por agregar YouTube en la parte de redes.
1: ¿Qué hijo de puta de eso este odio, YouTube no es una red social, WhatsApp tampoco.
0: <risa> eh, y bueno, les comentamos que WhatsApp, justamente nos pueden escribir a WhatsApp, al al número de la radio, que es 299-5287-597. Se los voy a repetir, así que agarren lápiz y papel.
1: O oh, eh, vayan a la parte de agregar contactos.
0: Claro, sí, sí, mucho mejor eso. Y ya les queda agregado y nos pueden escribir cuando quieran y etcétera Es 299-5287-597. <coughs> Recuérdenlo, ese es el número de la radio, así que cuando estamos en vivo nos pueden escribir a nosotros, pero después le pueden escribir al resto de los programas también. Mm -hmm. Eh, me disculpo de antemano por esta voz extraña que tengo, juro que no la estoy forzando, si son gente que, que escucha habitualmente el programa sabrá que estoy hablando rarísimo, pero es que estoy eh, hace una semana y algo, tuve un, tuve, estuve medio enfermo y posterior a eso eh, ya me arreglé pero quedó el resabio ahí de una garganta rara.
1: Sí, la voz el otro día no puedes ni hablar, sí, sí, era sí. muy gracioso.
0: Así que ese ese es mi entrenamiento para, para venir al programa, venir con la voz hecha a bosta. Eh, de cualquier manera, voy a leer un cuento que es de Mariana Enríquez, una autora argentina que es bastante popular actualmente. Sí, como que está de moda ahora, bien por ella,
1: porque estar de moda significa vender más libros y eso significa más dinero. Uy, sí, sí, me golpeé la cara con el micrófono.
0: <ríe> y más producción... Eh, o sea, más incentivo a producir, también más difusión a la literatura, etc. Como con los deportes, cuando hay un deporte que gana un mundial, ponele una cosa así, no es solamente la cuestión de, oh, ganó, sino que también le da más difusión a esa actividad y demás.
1: Exactamente, sí. y actividades que tienen problemas económicos, generalmente
0: eso les viene bastante, bastante bien. Sí, de hecho, los escritores no se destacan por ser personas, no sé besos. No, no, no son personas ultramillonarias.
1: Cuando era una persona pequeña yo de hecho pensaba que los escritores eran todos remillonarios porque pensaba que todos eran como la chabona de Harry Potter que vendían un montón de libros. Claro. Era como nada que ver.
0: Sí, sí, yo también pensaba pensaba un toque eso. No sabemos qué onda la... la economía de Mariana Enríquez no nos interesa para nada, pero claramente no es una ultramillonaria. Eh, y bueno, que... Que destaca a Mariana Enríquez, no, no es que la conocemos muchísimo tampoco, pero yo, bueno, me compré este libro porque lo habían recomendado en un programa. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Los peligros de fumar en la cama y es básicamente de cuentos de terror.
1: Y el principal peligro de fumar en la cama es hacer un incendio involuntario. Así que por favor, no fumen en la cama.
0: Claro. Y, y tiene otro libro que ahora me olvidé el nombre, lo tenía anotado y me lo olvidé, pero que también era de cuentos de terror. Así que va medio por esa onda. Y a eso venía mi comentario de mi de mi tono de voz, son cuentos de terror que yo los ubica, le, les diría cuentos de misterio, terror, suspenso, etcétera, eh, ambientados en el conurbano, más o menos. Sí, conurbano bonaerense. En Argentina, digamos. En Argentina, pero en una zona, ya, ya hemos hablado de esto, es una zona sí. de Buenos Aires. de Lanús, probablemente. Claro, zonas, zonas así. No, no, está, no es un cuento de terror que está ambientado en una chacra, claro. sino en una ciudad. Um, uh -huh. así que yo siento que mi tono de voz así medio rasposo capaz que garpa un poquito Pon eso él. lo
1: decidirá la audiencia sí, su sí. su subí una encuesta a Instagram ¿garpa el tono de voz de Fabra para leer a Mariel Enríquez?
0: sí, sí, ahí le, le pedimos a nuestro encargado de redes que está ahí invisible sentado en una silla
1: no tenemos un encargado de redes
0: <risa> <risa> um, pero, pero sí, algo, algo veremos y es un cuento de terror que es eh, extraño porque no no es, o sea, no es extraño, hay mucho de esto, pero no, no se van a encontrar con un monstruo.
1: O un, sí, no, no es una cosa sobrenatural, digamos. Tampoco es una cosa que sea de suspenso, es como más algo grotesco, digamos.
0: Claro, va por ese lado. Sí, sí, sí. Elegimos el cuento carne. Eh, sinceramente, lo elegí yo particularmente este, de este libro, porque era dentro de todo de los más cortos. Uh -huh. Porque justamente no, no nos destacamos por nuestra capacidad de contar cuentos, sino de leerlos por eso es, se leen relatos, eh, si, si por ejemplo les interesan los cuentos y demás pueden encontrar en, en internet eh, videos de, por ejemplo, la Iseca, que es un tipo que lee cuentos de terror, eh, y el tema es que no los lee, los cuenta, y tiene toda una producción de audio y demás que... que de, tenía un programa que pasaban por Isat, por ejemplo, y también está el otro que que sé que lee cuentos de todo no solo de terror pero ha leído algunos de terror de hecho tiene algunos de Mariana Enríquez que es Casiari eh, mm. que él, también pueden encontrar su canal en YouTube y Casiari también lo que hace es contarlos si bien parece que hay algunas partes que las lee él se ve que hace como una interpretación del cuento porque por ejemplo un cuento que leyéndolo tardás 15 minutos Casiari te lo cuenta en 5 minutos eh, entonces va por ese lado lo que tiene es que te perdés ...puntualmente como lo escribió el autor. Claro. Le da más, es una interpretación, le da mucho más peso el intérprete que lo está contando.
1: Exactamente.
0: Eh, pero bueno, en este caso los leemos, así que por eso busqué uno relativamente corto. No es mm. corto, pero en el contexto era de los más cortitos, y se llama Carne. Y ya van a entender, es un nombre... Me parece muy buena la elección del nombre. Carne.
1: Me parece muy
0: simple. Y eso está bien. Sí, 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 para mí condensa mucho.
1: Porque es un cuento que después precisamente va a destacar por lo sobrecargado, por lo grotesco, como ya lo dije, por lo bizarro en gran parte. Entonces tener un título tan cortito y tan conciso le viene bastante bien.
0: Claro. Y estamos cercanos a una fecha que no no es que se celebre acá en Argentina tradicionalmente y etcétera, pero es muy popular en general sí, en sí. el Mundial. Eh... El
1: día de acción de gracias.
0: <risa> no, pero va por ese lado que es Halloween. Eh si bien acá no nos vamos a encontrar con muchísima o sea con que toda la gente sale a la calle disfrazada como muestran en las películas de Estados Unidos y etcétera eh, dentro de todo como hoy estamos muy globalizados y en relación con muchas cosas a través de las redes y etcétera sabemos del contexto de Halloween y etcétera dije etcétera muchas veces creo Tenés literalmente tatuada la palabra etcétera no me sorprende sí ah, para quienes no nos escuchan en la mano derecha tengo un tatuaje que para quienes capaz...
1: no, no nos ven creo que quisiste decir
0: eh, perdón eh, sí. Y la cuestión es que, bueno, estamos en el mes de esa fecha Entonces capaz que también decir, contar algo de terror Viene bien eh, Y bueno, no sé, ¿querés comentar algo más? ¿Decir algo más? Eh, sí, decirte que leas Bueno, entonces nos encargamos de leer ahora Todos los programas, los diarios, las revistas y las radios Querían hablar con ellas los móviles de la televisión se instalaron afuera de la clínica psiquiátrica donde quedaron internadas durante más de una semana, pero no consiguieron nada. Cuando fueron dadas de alta, los camarógrafos las persiguieron corriendo, algunos se enredaron en los cables y muchos cayeron sobre el pavimento, pero ellas no huyeron. Solo los miraron con una sonrisa que después fue descrita como aterradora y mística y se fueron en el auto que manejaba el padre de Mariela, la mayor los padres tampoco hablaban. Las cámaras solo pudieron registrar sus nerviosos paseos por los pasillos de las clínicas, sus miradas temerosas y el llanto de la madre de Julieta, la menor, cuando salía de su casa con un bolso lleno de ropa. El silencio provocó la mayor histeria jamás vista. Las tapas de los diarios hablaban del caso del fanatismo adolescente más impactante, no solo de Argentina, sino del mundo. La noticia fue levantada por los por las cadenas de noticias internacionales, fueron convocados expertos, psiquiatras y psicólogos, el tema monopolizó los noticieros, los programas de Chimentos, los magazines, los talk shows de la tarde, en la radio no se hablaba de otra cosa, Julieta y Mariela, 16 y 17 años, dos chicas de mataderos fanáticas de Santiago Espina la estrella de rock que en menos de un año había dejado atrás el suburbio para llenar teatros y estadios del centro de Buenos Aires. Santiago, a quien la prensa especializada, a quien la prensa especializada amaba y odiaba en partes iguales. Genio, pretencioso, artista inclasificable, artefacto comercial para hipnotizar niñas alienadas, futuro de la música argentina, idiota caprichoso. El Espina, como lo llamaban idólatras y detractores, dejó estupefacta a la crítica con su segundo disco, Carne. Once canciones que dividieron las aguas aún más. De un lado lo llamaban obra maestra, del otro anacronismo autoindulgente. Las ventas se dispararon y la discográfica empezó a soñar con un lanzamiento internacional. Santiago Espina era extraño, sí, era impredecible y casi nunca daba entrevistas. Pero, ¿cómo podría negarse a giras promocionales por México, Chile, España? Solo tenían que convencerlo de que hiciera un videoclip de una vez por todas para que el mundo pudiera ver sus ojos y el modo en que el pantalón le rozaba los punzantes huesos de la cadera. Un mes después de que carne se agotara, la ciudad empapelada con el rostro de la espina recibía la noticia de su desaparición. Días antes de la presentación del disco super exitoso en el Estadio Obras. Las entradas estaban agotadas. Las fans, porque eran sobre todo chicas, lo que aumentaba el desprecio de los detractores, lloraban en espontáneas reuniones callejeras, organizaban marchas y recitaban las letras de carne en una letanía extática arrodilladas frente a pósteres de la espina pegados con cinta scotch a monumentos y árboles en todas las plazas de Buenos Aires como si le rezaran a un dios moribundo cuando la desesperación se contagió a las adolescentes del interior del país el hallazgo del cuerpo de la espina provocó un terror desconocido en los padres desorientados Santiago apareció en una habitación de hotel de once con todo el cuerpo cortajeado. Había usado una gilet y un tramontina a conciencia para despellejarse los brazos, las piernas, el vientre. En el brazo izquierdo había cortado hasta el hueso. En el pecho era posible ver el esternón. Y posiblemente, semi-inconsciente, semi se había cortado la yugular con un tajo audaz y preciso. No se había mutilado la cara uno de los policías encargados de forzar la cerradura de la habitación, abajo declaró que le había recordado una cámara frigorífica. Era pleno invierno y además Santiago había dejado encendido el aire acondicionado. Hubo teorías conspirativas sobre el posible asesinato, pero fueron desechadas cuando trascendió que la habitación estaba cerrada con llave desde adentro y se difundió la nota suicida. Casi ilegible por la letra nerviosa, y las manchas de sangre decía carne es comida carne es muerte ustedes saben cuál es el futuro delirios agónicos dijeron los expertos y las fans callaron y lloraron encerradas en habitaciones donde se mezclaban los osos de peluche los diarios íntimos con tapas rosas las mochilas siempre sobrecargadas y las fotos de la espina más hermoso que nunca ahora que la muerte le brillaba en los ojos. El país esperó una epidemia de suicidios adolescentes que nunca llegó. Las chicas volvieron al colegio y a los boliches, y apenas se registró un caso de depresión grave en Mendoza, aunque todas escuchaban carne como la última voluntad y testamento de su ídolo, tratando de descifrar las letras en foros de internet y largas conversaciones telefónicas. La prensa despidió a Santiago Espina con titulares y elegías y por un tiempo solo se habló de suicidio, drogas y rock and roll. El entierro en la Chacarita fue mucho menos concurrido y más triste de lo esperado y el duelo se aplacó una vez terminado el desfile del entorno de la estrella por los programas de televisión. Santiago Espina pasó a las efemérides, listo para ser desenterrado cuando se cumpliera un año de su nacimiento o de su muerte. Nadie podía suponer que algo se estaba gestando en mataderos, entre dos chicas, una foto arrugada de la nota suicida y carne en el equipo, de principio a fin, una y otra vez. Mariela había sido una de las primeras espinosas, así llamaban los medios a las fans y las chicas con, con los ojos delineados de negro mortuorio, baratas boas de pluma en el cuello y pantalones que imitaban la piel de los leopardos. Lo había seguido durante un año, noche tras noche, por donde el espina tocara. Conocía todos los trenes y colectivos suburbanos y había pasado madrugadas heladas en andenes temblando de frío, con la lista de temas en el bolsillo, acariciando el papel con los ojos cerrados. El espina la conocía y a veces, muy pocas porque casi nunca se comunicaba con su público, ni siquiera para anunciar los temas o decir buenas noches, le daba algún pequeño obsequio la púa de la guitarra o un vaso de plástico con restos de cerveza en el baño de un local de Bursaco conoció a Julieta la más célebre de las espinosas porque se había tatuado el nombre del ídolo en el cuello de lejos las letras parecían una cicatriz como si la cabeza estuviera cosida al cuello ella había logrado sacarse una foto con el espina las dos aprecian, las dos aparecían muy serios no se tocaban y el flash les había enrojecido los ojos. Julieta y Mariela vivían apenas a diez cuadras de distancia y el suicidio de la espina las unió tanto que empezaron a parecerse físicamente, como las parejas que conviven durante décadas a los solitarios que adquieren la expresión de sus mascotas. Ese parecido mimético había sorprendido al cuidador del cementerio que las encontró de madrugada, cuando trataban de saltar el paredón estaba oscuro todavía, dijo, pero nunca pensé que eran chorros, de lejos se notaba que eran pibitas y cuando me acerqué vi que además eran gemelas, Julieta y Mariela no lucharon con el cuidador, aparentemente atontadas se dejaron llevar hasta la oficina, el hombre creía que estaban drogadas y supuso que habían pasado la noche en el cementerio para velar a la espina, él y sus compañeros habían encontrado chicas antes, escondidas en los pasillos de los nichos y detrás de los árboles cerca de la hora del cierre, pero ninguna logró acompañar al ídolo hasta el amanecer. El cuidador creyó que Julieta y Mariela habían tenido suerte, pero mientras las retaba y les pedía el teléfono de sus padres, observó que las chicas estaban sucias de tierra, sangre y una pequeña película de mugre que apestaba y les cubría las manos y la ropa y los rostros entonces llamó a la policía. Por la tarde, la noticia se filtró a los medios. Dos adolescentes habían desenterrado el cajón de Santiago Espina con una pala y sus propias manos. La sepultura, apenas unos meses después de su entierro, aún no tenía el mármol definitivo que les hubiera dificultado la tarea, pero la, la inhumación era apenas el principio. Las chicas habían abierto el féretro para alimentarse de los restos de la espina, con una devoción y asco. Alrededor del hueco daban testimonio de sus esfuerzos los charcos de vómito. Uno de los policías también vomitó. Dejaron los huesos limpios, le dijo a la televisión, y el conductor, estremecido, se quedó sin palabras por primera vez en su carrera. Las chicas fueron llevadas a un en un patrullero hasta la comisaría y allí se decidió su internación en una clínica privada. Los policías dijeron que Julieta y Mariela nunca habían llorado ni hablado con ellos. Solo se susurraban cosas al oído y estuvieron todo el tiempo tomadas de la mano. Trascendió que, cuando quisieron bañarlas en la clínica, se resistieron con tanta furia que una de las enfermeras acabó mordida y arañada. Hubo que medicarlas y limpiarlas dormidas. Hablar con ellas, con sus familias, con sus médicos, se convirtió en una prioridad, pero todos callaban. La familia de la espina decidió no demandar a Julieta y Mariela, para que no sigan este horror. La madre de la estrella, decían, vivía sobrecargada de tranquilizantes. Las versiones de un intento de suicidio previo no pudieron confirmarse. Tampoco se encontró a ninguna novia de la espina. Solo amantes que no habían pasado más de una noche con él y poco tenían para contar. Los músicos de la banda se negaron a hablar con la prensa, pero quienes los conocían afirmaban que estaban choqueados y, sobre todo, asqueados. Se supo que todos abandonaron la música para siempre. Nunca habían tenido una buena relación con Santiago. Eran empleados, o más bien esclavos que aceptaban sus caprichos con resignación, por ambición y... E una admiración distante Las fans se sentaron malhumoradas en livings y paneles televisivos A pelear con conductores y psicólogos Habían decidido evitar la ropa negra Y parecían despatarradas sobre los sillones con los labios rojos Pantalones de leopardo, remeras brillantes Y las uñas rojas, azules, verdes, rosadas Contestaban a las preguntas con monosílabos Y a veces con risitas irónicas una de ellas, sin embargo, lloró abiertamente cuando le preguntaron qué pensaba de las chicas que habían comido del ídolo. Desafiante gritó, Las envidio. Ellas lo entendieron. Y balbució algo sobre la carne y el futuro. Dijo que Julieta y Mariela estaban más cerca que cualquiera de. que cualquiera de ellas de la espina. Lo tenían en su cuerpo, en su sangre. Hubo un programa especial sobre los adolescentes soldados caníbales de Liberia que creen obtener la fuerza de sus enemigos devorados y usan collares de huesos. El canal que lo emitió fue denostado como ejemplo de mal gusto y simplismo. Se habló de la necrofilia como perversión nacional y los canales de cable programaron VIVEN y Voraz. Hasta Carlitos Páez Vilaró participó de una mesa redonda y se vio obligado a diferenciar su antropofagia por necesidad de esta locura. Especialistas en cultura rock y sociólogos desmenuzaron las letras de carne. Algunos compararon a la espina con Charles Manson. Otros, horrorizados, denunciaron ignorancia y simplismo y elevaron a la espina a la categoría de poeta y visionario. Julieta y Mariela, mientras tanto, permanecían en sus casas de mataderos, separadas por diez cuadras. Les habían prohibido volver a comunicarse. Dejaron el colegio. El padre de Mariela amenazó a los camarógrafos con un arma desde la terraza y los medios retrocedieron hasta la esquina. Los vecinos sí hablaban y decían lo predecible. «Buenas chicas, adolescentes un poco rebeldes. ¡Qué barbaridad! Esto no puede volver a pasar». Muchos se mudaron. Las sonrisas de las chicas, congeladas en las pantallas de sus televisores y las tapas de los diarios, les daban miedo. Mientras tanto, en todo el país, en cada cibercafé, las espinosas se reunían frente a la pantalla de las computadoras porque comenzaron a llegar los mails. Ninguna podía jurar que fueran de Julieta y Mariela. No sabían si ellas tenían acceso a internet en su aislamiento, pero todas lo sabían, lo deseaban y guardaban el secreto celosamente. Los mails hablaban de dos chicas que pronto cumplirían 18 años y se liberarían de padres y médicos para tocar las canciones de carne en sótanos y garage. Hablaban de un culto subterráneo imparable, de ellas las que tenían espinas en el cuerpo. Las fans esperaban con brillantina en las mejillas, las uñas pintadas de negro y los labios manchados de vino tinto el mensaje que les diera la fecha y el lugar de la segunda venida, el mapa de una tierra prohibida. Y escuchaban la última canción de carne, donde la espina susurraba, si tenés hambre, comé de mi cuerpo, si tenés sed, bebé de mis ojos, soñando con el futuro. Se leen relatos. Un programa en el que se leen relatos y después se habla de ellos. O el viejo arte de sacarle el jugo a las piedras.
1: Bueno, luego de este temazo específicamente escogido, el cual para quienes nos escuchen desde el futuro es Cadáver Exquisito de Fito Páez. De Fito Páez. Eh, El cual no tiene nada que ver con el cuento, solo lo, lo, lo escogimos por el nombre.
0: Sí, 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 fue casi un chiste, sí, un chiste sí, un poco bizarro. Sí,
1: sí, es un chiste, totalmente un chiste. Eh, bueno...
0: No, no. Al final me sentí cómodo leyendo, me gusta, yo creo que después del programa me ha dado a doler mucho la garganta, pero por ahora aguanto.
1: Eh, espero que no te duela mucho porque, nada, una página sí. mucho la
0: garganta. Pero es muy eh, fluido de leer por una característica muy particular que tiene, que es que es una escritura muy argentina. Ay,
1: pero qué transición tan fluida. ¿Viste? Sí, sí, épico. Eh, 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 mmm... Sí, de hecho, el cuento, hablamos mucho de conurbano, pero al final las protagonistas son de mataderos, y para mí mataderos no significa nada, porque no soy de Buenos Aires, claro. pero
0: aparentemente es un barrio de Buenos Aires, no es una ciudad del conurbano. Claro, eh, que, que un barrio de Buenos Aires, igual para nosotros, es prácticamente una ciudad de, del interior de Neuquén.
1: Sí, 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 pero como que la, la escritura, no sé si decir porteña, pero menos es la escritura de por ahí tiene como muy... De esa manera que, que acá se dicen las ciudades allá, dicen los barrios, como que claro. se toma la molestia de decir, no, porque en el barrio de mataderos. Claro. Yo no sé si, un, si un, La mayoría de escritores de acá de la zona dirían no, porque en el barrio, no sé, San Lorenzo, etcétera. Claro.
0: Eh, Pero sí, es una, una escritura muy, muy fluida de leer también, eh. además, es muy llevadera. Creo que gran parte de, del hecho de que esté. de que sea popular María Enríquez y de destacarla como una gran autora, es que justamente es bastante eh, directa con su escritura, uh -huh. como que va al grano, pero además te va contando una historia que te va llevando, no es que es muy obtruso y en alguna parte es denso ni claro, nada. Claro.
1: Y aparte también es muy cotidiana. Sí. Eh, a mí me, me llamó la atención que en varios momentos como que, bueno, hablaba de ventas de discos y en un momento hablaba de cibercafés y de emails y es como, ¿de qué año es este cuento? Claro. Eh, y me fijé, y el y el libro se publicó en 2009. Uh -huh. Andás a saber cuándo lo escribió, pero lo escribí en 2002. No claro. Sé. Eh, pero, como que en ese, como que menciona muchas cosas que hacen que sea muy fácil saber de qué época es el cuento, precisamente porque es como muy cotidiano en la descripción de los hechos.
0: Claro, no es fantasía en el sentido de que te plantea un mundo fantástico y vos después te, como que estás separado del mundo en el que vivimos, sino que es, che, ¿qué pasaría si.? tal cosa sobrenatural de verdad pasara, cómo conviviríamos con ello. Es como mm -hmm. que, no sé si está bien dicho conviviríamos, pero bueno, eh, eso. Es como plantear una cosa que en este caso ni siquiera es sobrenatural, pero una cosa muy fuerte, turbia. muy turbia, muy eh, eso que va por el lado de miedo o lo que sea, que nos genera sensaciones fuertes y tal vez feas, eh, pero cómo cómo reaccionaría el mundo, como, como que es una especie de realista en algún sentido. Sí, sí, es muy realista. Ah, <risa> Sí, y también, eh, bueno, empieza por la mitad, eso me habías destacado, la primera cosa que te había llamado la atención cuando sí, cuando lo sí, lees...
1: Sí, el cuento empieza por la mitad.
0: Empieza ya en una escena en la cual están saliendo las dos chicas de, de, de la clínica y los periodistas quieren ir a entrevistarlas, uh -huh. etcétera todos corriendo desesperados, y de repente se las encuentran, y se encuentran con unas miradas como frías, y uh -huh. una sonrisa de oreja a oreja, y eso les espanta muchísimo. Uh -huh. me, me parece muy interesante cómo una sonrisa puede espantar en determinado contexto.
1: Y arran que arranca ahí, y después vuelve a, al principio de la historia, y ahí comienza. En cuanto a la sonrisa, la sonrisa es... Eh, una cuestión muy utilizada en el género de terror, de hecho como que hay una cuestión eh, que no sé por qué mecanismo psicológico sucederá cuando una sonrisa aparece como en un contexto en el que no debería aparecer, digamos, tal vez eh, aparece como una cosa amenazante no sé, me acuerdo que hay una película de terror en donde el villano literalmente es una cosa con una sonrisa eh, cortada en la cara Sí. Eh, que le, le, le chorrea sangre de la cara, de la boca, de hecho, ¿no? No recuerdo qué película era. Claro. Eh, después aparecen cosas que como, no sé, el Joker, por ejemplo. Claro, o, te iba a decir. O, o Chef de Killer, que viene para hacer más o menos lo mismo. Sí, sí, como sí. que la sonrisa se puede usar más o menos en el mismo sentido que se utilizan a, a los niños o a las muñecas, que es como una cosa que se supone que, o a los payasos, que transmite un sentimiento alegre, un sentimiento de tranquilidad, un sentimiento positivo. Eh, y de repente se lo retuerce y se lo transforma en algo eh, feo. Claro. Y como que ahí el terror funciona haciendo que lo que normalmente es bonito y agradable y seguro pase a ser
0: peligroso. Claro, nos perturba esta como desubicación. Sí. Eh, de hecho, en algún momento vi, no me acuerdo en qué contexto, uh -huh. algo de que una cosa que nos genera bastante como miedo o una sensación rara y fea sí. es ver una cosa... Ah, que sí. es como realista. Sí, sí, como, inquietante,
1: se llama eso. Claro,
0: que es como ponerle ver un muñeco que no, no tiene rasgos de muñeco que lo identifican como claramente esto es un muñeco, sino que pretende ser bastante humano, pero de repente hay algo como que vos sabés que no es humano, pero se reparece a algo humano. Mm -hmm. Entonces ese, ese límite ahí entre algo que se reparece pero no es y hay algo desubicado es como que nos genera esa repulsión claro, fea.
1: Exactamente, sí. Se define así como algo que... Está a punto de parecer humano, pero de repente hay una cosa que hace que nos demos cuenta que no es y
0: nos genera... Sí, nos perturba muchísimo. Muchísimo. Eh, a mí me perturban esas tortas que son muy realistas. Ah, sí. Cuando sí, viene sí, un sí. cuchillo y la corta y es una torta, es como que eso no me alivia. Me genera como una cosa de inquietante.
1: A mí, ¿sabes una cosa que me genera como mucha... Uh, en ese sentido? Que está recientemente... ¿Qué? ¿Viste la muñeca esa que aparece en el juego del calamar? Sí. Que no vi la serie, la verdad, tampoco me interesa verla, pero como que he visto esa
0: muñeca, y es como. Sí, es sí. Raro. Sí, 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 es raro. Mírate el resumen de te Teloresum. Eh, de Jorge, Sí, sí, sí. Eh, bueno, entonces la veo. Eh, eh, bueno, y después, en general, justamente, a ver, a nosotros. Una, ris una sonrisa en ese contexto si yo hubiera ido caminando y yo no sabía qué, qué noticia había pasado estoy hablando del cuento uh -huh. y me cruzo esas chicas sonriendo simplemente uh -huh. me parecen dos chicas sonriendo lo que hace que esa sonrisa sea perturbadora es saber del contexto uh -huh. y qué hace que sepamos del contexto en este caso todo el tratamiento que le dieron los medios
1: uh, estás pero full con las transiciones che <risa> Las transiciones entre los distintos temas que vamos preparando para el programa. Sí, sí. Lo, lo. Porque esto, todo esto tiene preproducción, gente. No, no improvisamos nada.
0: No, no, totalmente. De hecho, está guionado. Sí, sí. Um, pero sí, le, le, o, o sea, el cuento, de hecho, arranca con esta escena en la que los medios están corriendo hacia uh -huh. esas chicas, se encuentran con que están sonriendo y les perturba y etcétera. Y ya desde ahí como que gran parte, un gran protagonista de este cuento son los medios de comunicación y cómo se fueron relacionando con esta noticia porque automáticamente las chicas hicieron lo que hicieron y el guardia llamó a la policía y demás automáticamente aparecen los medios entrevistando al policía, entrevistando al guardia entrevistando a los médicos uh -huh. como que...
1: Eh, Fabricio está tosiendo
0: Perdón, <risa> me encanta, le hice seña de como pedir auxilio de que hable un segundito y lo que hizo fue decir que estaba... Que ser del
1: Perdón, no se me ocurrió nada que decir, no puede quedar el bache. Ah,
0: no, pero bueno... El peor programa de radio del mundo. sí, sí. sí. Eh, eh, bueno, eso, los medios eh, se encargaron también de en algún punto construir esta idea porque... Sinceramente, si no se hubiera enterado toda la gente de lo que pasó, habría quedado en un pequeño grupo de gente que habría quedado muy perturbada desde ya, pero no mucho más. Mm -hmm. En cambio, como pasó en los medios, tomó nivel internacional, de hecho.
1: Claro, sí, sí. En ese sentido también me llama la atención como la época en la que sucedió, porque tal vez si hubiese pasado esto, si este cuento hubiese, escrito, sido, eh, si este cuento hubiese sido escrito cinco años después, en vez de centrarnos más en los medios, nos habríamos centrado en cómo se comparten cosas en Facebook, claro. por ejemplo. No sé, sí. por ahí habría arrancado la noticia diciendo que dos chicas se comieron el cadáver del chabón y habría sido hecho todo un efecto bola de nieve gracias a Facebook de que, no sé, hay una secta satánica de nenitas que se dedican a robar cabros y se los comen.
0: Claro, habría, habría empezado la cuestión de reclamos a Instagram, Facebook uh -huh. y demás, de que censuren esas cosas porque están siendo peligrosas para la sociedad y etcétera uh -huh. Debates acerca de la libertad de expresión y demás. Habría una bola de nieve, claro. que en este caso no se dio porque lo hacen los medios de comunicación, pero de cualquier manera podemos discutir acerca de lo que hacen los medios de comunicación. Uh -huh. Porque en ese sentido... Con las redes se nota que como son un poco más democráticas, ponele, podemos discutir, o sea, la discusión va hacia el lado de los comités de ética que deciden qué censurar y qué no en las redes sociales. Ahora, ¿cuáles son los comités de ética que deciden qué censurar y qué no en los medios de comunicación? Existen, es cierto, hay normativas y demás. Ahora, los medios son recontramorbosos. Sobre todo crónicas. Sí, en este caso eh, justamente yo creo que tiene muy rico este cu de muy rico este cuento, que es que está chocando de frente a los medios de comunicación que son unos terribles morbosos y se la pasan pasando imágenes de accidentes terribles, de cosas horribles porque eso garpa, la uh -huh. apuesta es que garpa eh, y se chocaron con el morbo, con claro, las con chicas. Con algo que era
1: demasiado más moroso de lo normal.
0: Claro, que llegó incluso a... a callar a un periodista uh -huh. que llegó incluso a atemorizar a los camarógrafos que, que son los que van y le ponen la cámara enfrente a uh -huh. todo lo morboso
1: claro que, que también precisamente de esto habíamos hablado pero como que es, es... vamos a decirlo de una manera sencilla las chicas no hicieron nada malo
0: claro hicieron algo y el contexto hace que sea malo el contexto hace
1: que sea malo Estamos muy acostumbrados a ver, por ejemplo, accidentes de auto. Los accidentes de auto pasan todo el tiempo. Todos los días se muere gente por accidentes de auto. Andar en auto es bastante más peligroso de lo que pensamos. Sí. Eh, pero como que eso, ya nos acostumbramos. Y eh, ver a una persona que, no sé, que le atropelló un auto, aunque no nos parezca tan extraño porque estamos acostumbrados, es mucho peor que comerse un cadáver porque estás matando a una persona en cambio estas niñas es como que se comieron un cadáver? no pasó nada malo claro no, como... no
0: dañaron a alguien
1: claro no hicieron ningún daño real a una persona que esté viva sí si sí hay toda una cuestión cultural psicológica etcétera que después la hablamos pero como en lo concreto no hicieron ningún daño pero igual precisamente porque no estamos acostumbradas a este tipo de morbosidad a este tipo de acciones morbosas eh, da como mucha más repulsión y mucho más asco y es mucho más difícil de digerir porque se comieron un en entiendes Uf. Eh, es que un accidente de auto, por ejemplo claro, Como que ahí, como que ahí los medios de comunicación Nos sobreacostumbran a cosas que Son terribles, pero nos olvidamos que son terribles Porque las vemos siempre Y de repente cuando aparece algo bastante más raro o Bastante más culturalmente Reprochado. Repulsivo sí. eh, Como que nos pega mucho más duro
0: Claro, es que de hecho nos pega durísimo El saber también que lo, lo hicieron chicas Que son de nuestro contexto Que son de un barrio de Buenos Aires Entonces vos sabés que no es que te enteraste de una noticia de que alguien, como decía en una parte que hay un medio que pasó una noticia de unos guerreros en no sé dónde. En Liberia, sí. En Liberia que, que se comían a los cadáveres, bla, bla, bla. bla. Es como que eso te lo enterás y es como una particularidad cultural. No, acá lo hizo alguien que comparte tu cultura y que sabes perfectamente que en tu cultura eso es pero extremadamente horrible lo uh -huh. que hicieron. De hecho, en ese sentido, justamente cuando decimos que no hicieron un daño como concreto es, a ver, no lastimaron a nadie, no a, a alguien que mata a otra persona está haciendo algo mucho más grave que lo que hicieron las chicas, uh -huh. ahora asesinatos hay todo el tiempo, no es que estén bien para nada, pero estamos más acostumbrados y no nos no generaría esta, est esta ruptura y este simbronazo en todo el mundo sin embargo, esto que hicieron las chicas genera ese cimbronazo porque el daño que hicieron es real no es, no, es, no es material, pero es real en el sentido de que es eh, a los valores, a los, a la cultura, a, la cultura. A, un, a un mundo de significados, de sentidos que tenemos, en el cual lo que hicieron es eh, tan, tan, tan dañino que nos genera más daño en, en la sociedad que el hecho de que alguien mate a otra persona. Claro. Porque si alguien mata a otra persona, es un asesinato. Lo tenemos asimilado como una cosa que suele ocurrir y es condenable y, y tenemos, de hecho, condenas uh -huh. estrictas para eso. Eh, y se murió una persona uh -huh. y afectó a la familia, y etcétera. Pero esto no afectó, en concreto, no afectó a nadie, no mató a nadie. Sin embargo, le genera trauma psicológico a la madre, trauma psicológico a ellas mismas, a todas las fanáticas y, además, al mundo. Porque es enterarse de que alguien hizo algo que no... No tiene que ni siquiera existir la posibilidad en claro. la mente.
1: Y en ese sentido también es importante volver al tema de los medios de comunicación... Porque, en ese, ...porque nos genera indignación lo que conocemos, ¿no? Si no hubiese habido una cobertura mediática de esto, no nos indignaríamos. De manera que en la realidad hay como, no sé... 150 cincuenta femicidios al año, por ejemplo... O ni siquiera hablan de feminicidio. Hay muchos asesinatos todos los días, asesinatos todos los días. Pero cada tanto pasa que hay un asesinato que nos llama la atención y la gente sale a marchar y pasan cosas. Sí. Eh, y eso es como medio un poco aleatorio, pero también tiene que ver con lo que le importa a la gente. O sea, con lo que importa a la gente no, pero con lo que quiere ver la gente en los medios de comunicación. Genera rating y los medios lo reproducen. Por sí. ejemplo, cuando fue el asesinato este del pibe que lo mataron los Raggers. Sí. Fue como, justo lo opacó el COVID al toque, pero en su momento fue como que generó mucha indignación y hubo muchas movi movilizaciones y etcétera. Eh, precisamente porque se da en un contexto que hace que genere vistas. Claro. Tipo, le genera rating, genera clics ahora en redes sociales, etcétera. Sí. Entonces nos centramos en ese asesinato y nos indigna. Pero hay muchos asesinatos todos
0: los días. Sí, sí. También por, por otro lado a veces aparecen asesinatos o cosas que... que... Ocurrieron en un contexto diferente que uh -huh. implica otras cosas. Claro. De hecho, por ejemplo, eh, entiéndase esta es una pequeña bifurcación, no tiene nada que ver con el cuento. Pero cuando pasó lo de Santiago Maldonado, uh -huh. por ejemplo, sí. yo escuché personas decir como, y bueno, pero los que protestan por Santiago Maldonado no protestan por, yo qué sé, tal pibe que mataron en otro contexto claro. y bla bla bla. Y la aposta es que sí, está recontra mal, es recontra condenable. Eh, el tema es que el contexto de Santiago Maldonado era que lo mató una institución claro. una institución de seguridad y etc uh -huh. entonces hay toda una carga diferente y lo que se reclama en ese caso es diferente, es otra cosa entonces no es una cuestión de varas medidoras de moralidad o ese tipo uh -huh. de cosas, sino de lo que implica en este caso, volviendo a lo que a, a la cuestión del cuento, implica una, una aberración tremenda ahora, nosotros hablamos de que los medios son muy morbosos y que el cuento casi que en algún punto hace eso, como claro. jugar el morbo de los medios con una situación morbosa y que se choquen. Ahora, el cuento en sí es un cuento sobre dos chicas que se comieron un cadáver. Sí,
1: el cuento en sí es morboso. Claro. O al menos es, 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 habla sobre una cosa morbosa. Sí,
0: sí, hay que ver ahí, o sea, en la sociedad también, así como justamente los medios garpan en lo morboso uh -huh. porque la sociedad lo consume, eh, también consumimos justamente cuentos de terror, eh, relatos de, 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 de cosas asquerosas, o etcétera, películas de terror, películas de... Bueno, hay películas que se van muy al extremo. Claro, eso te faltan... estaba por
1: decir, que es como que hay niveles de morbosidad, sí. ¿sí? porque es como que eh, las películas de terror, que no sé, que tienen sangre y asesinatos, son una cosa morbosa, claramente, pero como que es un morbo aceptable. ...después tenés películas que se... ...como las que mencionamos que se van al carajo... ...en donde no sé, ves gente que come caca en cámara... ...directamente, así sin ninguna clase de filtro... ...y es se horrible. van mucho más a la mierda... ...pero al final volvemos a lo mismo... ...es peor matar a alguien que comer caca...
0: ...sí, sí, y sin embargo no, no, nos perturba en la imagen... ...o sea, nos perturban a la nivel... ...diferente, lo que sea, pero mm -hmm. nos perturban muchísimo... ...en ese sentido me pregunto si los cuento justamente de... ...o sea, no estoy hablando específicamente de Mariana Enríquez... Pero si está de moda y es por sus cuentos de terror, si no hay algo también ahí justamente de que hay ganas de consumir ese tipo de cosas.
1: Es que sí, porque son divertidas. Claro. En gran parte. así Es como que nos genera un algo que hace que sean interesantes. Y el consumo termina generando esto, un interés. Sí, sí. Me encanta porque decía las mismas cosas a veces. Termina generando un interés que hace que lo consumamos y que hace que lo compremos y que, bueno, por la dinámica del capitalismo hace que se produzca más y...
0: Etcétera. Y etcétera. Como y,
1: toda una bola de nieve que genera un mercado de cosas morbosas.
0: Claro, y en ese sentido, al final del cuento uh -huh. se da algo que ya se daba desde antes porque justamente se fue generando alrededor de este cantante eh, Espina. Eh, ¿Espina era? Sí. Bien. Santiago Espina. Santiago Espina. Eh, Le mandamos un saludo, aunque no existe. Aunque no está existe. está muerto en la ficción. Claro. ¿Qué manera de saludar gente muerta? ¿En ficción o en realidad? Eh, la cuestión es que dice al final que las chicas, o sea, empieza, empezaron a llegar mails de estas chicas uh -huh. y que se empezaron a generar diferentes foros en internet, diferentes debates con llamadas telefónicas y etcétera. Y ahí aparece algo que existe en internet, de hecho existe actualmente todavía, eh, lo de Creepypasta. Ah, sí, los Creepypastas. Uy, sí. ¿Cuánto tiempo tenemos? Y nada.
1: nada pero para, para quienes no sepan, Creepypasta básicamente son historias de terror generadas eh, comunitariamente o anónimamente en internet. No es que viene, vengo yo y escribo un creepypasta, es como es mío, eso es que escribe una, un cuento, de terror una novela de terror. Eh, el creepypasta necesita generarse en internet y generarse en espacios o anónimos o colectivos directamente.
0: Claro, y se o... generan a veces como a partir uh -huh. de alguna cosa real, algún caso real o alguna uh -huh. literatura escrita o popular o lo que uh -huh. sea, y es casi como una especie de fandom en algún sentido. Sí.
1: Para para que haya un ejemplo bien concreto, el creepypasta más famoso de la historia y que tal, probablemente a día de hoy sea mucho más relevante, pero cuando yo tenía 12, 13 años era recontra popular, es Slenderman.
0: Claro. Slenderman... Eh. Bueno, sí, no, no, no lo vamos a describir, no hace falta y no hay tiempo. Sí, sí. Pero sí, se genera ahí mucha, mucha cosa. Al mismo tiempo también en internet es muy popular... Ya lo era en la televisión, porque se ven muchos documentales de eso, de ver casos de asesinatos ah, y esas sí, sí, cosas. Sí. Tiene un nombre, me olvidé ahora el nombre. De hecho, yo he escuchado un podcast que tenía que ver con eso, que se llamaba La sexta pata, si mal bueno, recuerdo. Que es muy loco cómo funciona la quinta.
1: El, el morbo, porque, porque, por ejemplo, a mí me resulta... O sea, conozco mucha gente que le resulta muy difícil ver películas, ponerle de gore, así como con gente comiendo caca y esas cosas, y a mí no me resulta para nada difícil. Ahora, en el mismo sentido, conozco mucha gente que no, que no le es difícil ver documentales o asesinatos y yo no puedo porque me hace sentir muy mal. Claro. Porque sé que es como algo que pasó de verdad.
0: O los noticieros. O son... los, no
1: puedo ver noticieros porque claro. me hace muy mal. Sí, sí. Eh, Como que es muy loco como hay gente que el morbo ficticio le hace muy mal y el real es como, eh, me chupo un huevo y viceversa. Sí. Porque ahí eh, como que hay una, la relación material debería ser inversa, que el morbo ficticio te chupa un huevo y el real te haga mierda, pero como que al final se termina, puede dar de las dos maneras.
0: Claro. Pues bueno, entonces nos encontramos con este cuento morboso que habla sobre el morbo y etcétera eh, y veremos si vemos alguna otra cosa de terror el programa que viene eh, si ¿Sí te pinta no sé,
1: Podemos hablar. nos quedan dos programas de octubre, así que dos sino, o tres bueno, o uno, eh, no sé, después vemos, sí, sí. ¿saben qué? nos
0: revimos nos recontravimos y bueno, nos despedimos entonces hasta el próximo lunes eh, si los cuentos quieren,
1: arre bye